0: Thank you. ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública, el programa que tenemos de lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la mañana para reflexionar, opinar, intercambiar ideas y opiniones en torno a cuestiones de, de actualidad. El, el, la decimocuarta legislatura arranca a las 10 de esta mañana. Se constituyen las Cortes. En esta jornada de martes 3 de diciembre, en una sesión en la que, como saben, se elige al presidente, presidenta y los miembros de la mesa de las cámaras, los parlamentarios elegidos el pasado 10 de noviembre, serán llamados uno a uno para acatar la Constitución, que es uno de los requisitos indispensables para adquirir la condición plena de diputado de acuerdo con el artículo 20 del reglamento. La mesa de edad de la sesión constitutiva de hoy va a estar presidida por Agustín Javier Zamarrón, del Partido Socialista, es el diputado electo más longevo, y por Marta Rosique, de Esquerra, y Lucía eh, Muñoz, de Unidas Podemos, las dos diputadas electas más jóvenes que actuarán como secretarias de esta mesa de edad. En un, en un congreso donde es clara y patente la fragmentación en las cámaras, junto además a una profunda división en las perspectivas y posiciones políticas. El comienzo de la legislatura no significa eh, que la investidura esté hecha. La buena marcha de las negociaciones con Unidas Podemos no es suficiente para cosechar de momento, más si es que no es a favor de Pedro Sánchez. Nada impedirá que la socialista catalana y número uno por Barcelona, Meritxell Batet, presida el Congreso, así como la madrileña Pilar Job, magistrada, experta en violencia de género y sin carné del Partido Socialista, pero vinculada a esta formación política desde hace eh, varios años, ostente la presidencia del Senado. Las sorpresas pueden venir por la derecha, ya que Vox no está en principio por la labor de facilitar que Ciudadanos tenga representación en esta mesa del Congreso, como le va a pedir el Partido Popular hasta el último minuto. La dirección del Partido Popular hace de valedor de Ciudadanos, partido como saben, ahora sin líder, a la espera de su Congreso de marzo, aunque con Inés Arrimadas como portavoz al frente de negociaciones y de las decisiones. Una vez que este martes la presidenta del Congreso comunique oficialmente a Felipe VI que las Cortes se han constituido, eh, constituido se cal calibrará cuando comienza eh, el Rey su ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos, con todos los partidos que quieran acudir a Zarzuela. Los equipos del Partido Socialista y de Esquerra vuelven a encontrarse hoy martes para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, el líder de Esquerra Pérez Aragonés lanzó ayer dos mensajes a modo de prólogo. Primero, que la negociación podría alargarse semanas y segundo que su objetivo es abordar el conflicto político en Cataluña y no un debate sobre una competencia más o menos para la comunidad eh, autónoma. Por otra parte, Madrid, como saben, acoge hasta el próximo día 13 de diciembre la cumbre del clima, la COP25, una cita diseñada para tratar, entre otras cosas, de forzar a Estados Unidos, China y Rusia a actuar y tomar eh, medidas efectivas para salvar el clima. La Organización Mundial de la Salud estima que los riesgos ambientales vinculados al cambio climático representan más de 12 millones de muertos anuales. Además, la Organización Meteorológica Mundial va a presentar hoy martes su informe sobre el estado del clima mundial en un momento en el que todos los indicadores apuntan en la que la situación es crítica el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres eh, ha puesto a España, eh, lo hacía ayer en la jornada oral como ejemplo en la lucha contra el cambio climático y otro asunto que dejamos sobre la mesa allá de Asturias al Día tiene que ver con el programa de un nuevo programa, una nueva iniciativa para atraer talento y es que el gobierno de Asturias va a crear un programa de atención y retención del talento científico que va a llevar el nombre de Margarita Salas estará destinado a científicos de contra experiencia internacional... ...para que puedan desarrollar su carrera en Asturias. El consejero de Ciencia e Innovación... ...Borja Sánchez presidió ayer, por cierto... ...la reunión del patronato de la Fundación FICIT... ...en la que se abordaron eh, cuestiones de trámite... ...relacionadas con la actividad del próximo año... ...entre otras cosas, se abordaron distintas cuestiones... ...relativas precisamente a la creación de este programa... ...de captación y retención de talento Margarita Salas... ...en el Principado, que tomará como referencia... ...el modelo catalán del ICREA... Decía el consejero que le gusta este programa que tiene Cataluña por los años que ya lleva funcionando con evaluaciones muy buenas tanto de captación de talento como del eh, apalancamiento del empleo y la captación de recursos. El consejero también señalaba tras esta reunión que en este proyecto habría que ver la asignación que se les podía dar a los investigadores y cada cuánto se evalúa su actividad investigadora porque el objetivo, dice Borja Sánchez, es que el investigador tenga un horizonte científico. Son asuntos que hoy tratamos con Sheila Suárez, concejala de Unidas por Jan Greu, Cándido Sánchez, eh, vicesecretario de las Nuevas Generaciones del Partido Popular y Víctor Rodríguez Caldevilla, secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. siempre con Amor Argüelles en el control de sonido. Son ya las nueve y 8 minutos. Eh, Seila Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seila? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Roberto. Mu
0: muchas gracias, bienvenida gracias a, a al programa. Eh, Cándido Sánchez, ¿qué tal, Cándido? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias también por estar con nosotros. Saludamos a Víctor eh, Rodríguez Caldevilla. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, buenos días.
0: Todo bien por arriondas, Víctor, después de... De las todo bien, todo bien. últimas inundaciones. Sin inconvenientes. ¿No? Sin problema. No, bueno,
2: no, no, hubo, no hubo inundaciones, hubo algunos problemas con el alcantarillón algunas zonas muy localizadas. no De momento no tenemos que, que lamentar inundaciones, pero bueno, todo bien, ya hay en días de, de solucionarse. Que llegue uh -huh. un mes de no es lo que tiene. No, son las consecuencias lógicas de este de este tiempo que estamos sufriendo este mes de noviembre y
0: diciembre. ¿Son cosas de tu concejalía?
2: No, 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 no la sostiene yo directamente, la sostiene mi compañero, el, el teniente alcalde, pero bueno, estamos todos pendientes de que se solucionen sin mayor sin mayor problema.
0: Muy bien, bueno, pues gracias también por estos eh, comentarios. Comenzamos, por tanto, a, a charlar ya sobre los temas eh, previstos. A las 10 de la mañana comenzará eh, el, el pleno del Congreso de los eh, Diputados con la elección de, de la mesa. Vamos a arrancar, Seila. Una, una legislatura, la decimocuarta legislatura, pendientes de lo que pueda ocurrir precisamente con la formación de esa, de esa mesa, ¿no?
1: Pues nada Otra vez la, la vuelta al cole y creo que con más eh, con más pandillas, por así decirlo, ¿no? en, el, en, el, en el tono desvertido, que nunca a la hora del recreo, ¿no? Eh, estamos otra vez ante una situación más eh, fragmentada vemos que no es suficiente pues ese acuerdo entre unidas podemos y, y el psoe sino que falta falta sumar y, de, y bueno pues eh, expectante no a ver qué, qué puede transcurrir durante estas semanas.
0: Uh -huh. Cándido.
3: Sí, yo creo que este inicio de legislatura, sí, bueno, esta legislatura se inicia con una creciente preocupación en muchas capas sociales. Así se han manifestado, por ejemplo, los empresarios con las declaraciones el otro día de José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España. Yo creo que todo político tendrá alguna frase que le perseguirá siempre y en el caso de Pedro Sánchez yo creo que esa frase es cuando dijo que el 90% de los españoles no dormiría tranquilos con ministros de Podemos, con un gobierno con ministros de Podemos. En fin, ahora vamos hacia eso, vamos hacia... Ese escenario y a mí me gustaría reivindicar la, la, la posición de nuestro presidente Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que yo creo que es un gran acierto que haya decidido eh, votar en contra, mejor dicho, eh, frente a este gobierno y dejar bien claro que el único eh, partido que es alternativa clara al PSOE a lo que se está planteando es el Partido Popular. Eh, Víctor.
2: Sí, bueno, eh, a ver cómo se desarrolla la jornada de hoy, veremos cómo, cómo queda compuesta esa mesa del Congreso en esta 14 legislatura. Eh, yo espero que tal y como ocurrió con la anterior, haya una mayoría progresista en la mesa que permita eh, que muchas de las iniciativas que se tienen que producir en el ámbito legislativo eh, puedan seguir adelante y no se encuentren con un bloqueo como ocurría cuando tenía la mayoría de la mesa, el Partido Popular y, y Ciudadanos. Y bueno, a la expectativa de ver no solo cómo se desarrolla lo de hoy, que es digamos el primer partido, sino cómo se van desarrollando los siguientes eh, es evidente que con esta posición absolutamente irresponsable que tenemos de, del partido popular pues eh, hay que buscar los apoyos para la investidura en otros en otros lugares como mismo hacía referencia que esta tarde se vuelven a reunir los equipos negociadores del partido socialista y de y de Esquerra y yo creo que hay que decir con claridad que esto se produce y que la investidura depende en estos momentos de Esquerra eh, por una posición absolutamente, como decía irresponsable por parte del PP que ha decidido pues bueno, eh, entrar o mantenerse en esa competición por ver quién es más de derechas con Vox que es una guerra que tienen eh, absolutamente perdida y en vez de hacer como hizo el Partido Socialista en el año 2016 y desbloquear la investidura con una con ...con una abstención, pues han decidido mantenerse en este voto en contra... ...sin además hacer ningún tipo de propuesta alternativa... ...sobre la gobernabilidad de España. Eh, entonces, bueno, a ver cómo se desarrolla esto... ...yo no pierdo la esperanza de que al final el Partido Popular... ...en un ataque de responsabilidad eh, rectifique... Pero bueno, habrá que seguir buscando, mientras tanto, los apoyos en, en otro sitio. En este caso, porque así lo han querido los ciudadanos, tiene que ser en, en izquierda. Y yo confío que en ese sentido eh, todo se produzca, tal y como se ha dicho, y ahí no tengo duda de que va a ser así, eh, en el marco de, de la Constitución y de, y de lo que esta
0: posibilita. Bueno, pero como dices, Víctor, el primer partido es la Constitución de, de la Mesa. Parece claro que que la va a presidir eh, Merichel Batet, pero mmm, ¿estará Vox? ¿Tiene que estar Vox? ¿Tiene que estar Ciudadanos? ¿Qué, ¿qué os parece?
2: Bueno, eh, había una posibilidad que se le planteó al Partido Popular, que era, al igual que ocurre en otros eh, parlamentos, en otros eh, gobiernos de de Europa, no era nada que estuviésemos inventando nosotros, eh, alcanzar un pacto entre todas las fuerzas políticas eh, para aislar a Vox y que Vox no estuviese en esa mesa del Congreso. Para eso harían falta los grupos no solo del Partido Socialista de Unidas Podemos, sino también del Partido Popular y de Ciudadanos. Y, sin embargo, el Partido Popular no ha querido eh, aceptar este cordón sanitario a la, a la extrema derecha. Por lo tanto, ayer planteaban un pacto, me parece, para eh, garantizar la presencia en Vox como los ciudadanos, Vox parece que no acepta esto porque para ellos es mucho más fácil decir eh, que todos pactan contra ellos y seguir en ese papel de víctimas eh, en el que están instalados, veremos a ver qué, qué ocurre finalmente. Yo solo decí, solo digo lo que decía antes, ¿no? que espero que al menos esa mayoría progresista se, se confirme y a partir de ahí si Vox no está en la mesa del Congreso, mucho mejor.
3: Sí, bueno, eh, se han dicho muchas cosas. Eh, por empezar por lo último, lo del cordón sanitario, yo creo que eso eh, no se compadece con un mínimo sentido democrático. Quiero decir, la grandeza de la democracia está un poco en debatir y, y contrastar ideas, incluso con los que piensan radicalmente distinto a ti. O sea que yo creo que esto que se plantea por parte del PSOE, de marginar del PSOE y de otras fuerzas, de marginar una fuerza política eh, como si fueran, no sé, intocables y, y, y no darles ni siquiera voz en... en en la mesa del Congreso, cuando son la tercera fuerza, en fin, eso yo creo que, que es un poco antidemocrático. Por otra parte, hablabas de, de la propuesta de gobernabilidad que debería hacer el Partido Popular. Vamos a ver, yo creo que quien tiene esa responsabilidad es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y este ha elegido, ha elegido la radicalidad y las políticas que han llevado a la ruina tantas, a tantas y tantos países. Eh, yo creo que un partido como el PP no, no puede ser el segundo plato de nadie, no, no puede dejarse humillar por, por Pedro Sánchez. Y yo creo que ha sido culpa, ha sido y es culpa de Pedro Sánchez esta situación. Solo de él, no, no podemos descargar la responsabilidad en el Partido Popular.
1: Bueno, respecto a, a que Vox esté o no en la mesa del Congreso, por desgracia ya los tenemos con más representación aún en el Congreso y puede sonar muy antidemocrático, ¿no? Ese cordón sanitario, pero algo más antidemocrático que cortar los, los derechos y libertades como ellos pretenden los y las, sobre todo las españolas, creo que, no, creo que es de sobra justificación para que no estén representados en, en esa mesa. Eh, Víctor. Claro, el
2: problema aquí es que eh, Vox no es una fuerza política eh, con la que puede tener discrepancias en el marco de eh, unos principios comunes. El problema es que Vox viene a, a acabar eh, con todos los consensos que hemos construido a lo largo de, esta, de estos últimos años de democracia. Hace poco, la semana pasada, celebrábamos... Eh, el Día Internacional contra la Violencia de género el 25 de noviembre, y vimos cómo a lo largo y ancho de todo el país eh, Vox dinamitaba en todas y cada una de las instituciones y de los parlamentos racionales, de los ayuntamientos donde tienen representación, la, las declaraciones institucionales que se hacían con motivo de, de este día, que siempre habían supuesto un, un acto de, de encuentro entre todos los partidos políticos. Por lo tanto, eh, cuando yo digo que hay que aislar a Vox, no lo digo porque vicienda de sus ideas, también diciendo de las ideas del Partido Partido Popular y de Ciudadanos, no tengo ningún problema en alcanzar acuerdos con ellos ni en, ni en garantizar eh, su representatividad, pero es que Vox es otra cosa. Eh, a mí cuando el Partido Popular incluye a Vox dentro de los partidos constitucionalistas, me pregunto ¿En qué están pensando o a quién están escuchando? Porque no hay nada más lejano de la Constitución que lo que defiende Vox. Por lo tanto, no es antidemocrático, sino eh, una simple defensa de nuestro sistema, de nuestra Constitución y de nuestras libertades. Y, y claro. Aquí el problema es que el, el problema que tiene el Partido Popular con el tema de la investidura es que 2016 no está tan lejano en el tiempo. Pasan muchas cosas ahora y la política va muy rápido, pero 2016 fue antes de ayer, hace tres años. Y en aquel momento el Partido Popular decidió pactar con Ciudadanos un acuerdo de, de legislatura y no tenía los números para sacar adelante la investidura. Y si el Partido Socialista, con una fractura interna por esa decisión muy importante, no llega a decidir que se abstiene para evitar unas terceras elecciones, hubiésemos ido de cabeza hacia ellas, porque el Partido Popular no hubiese conseguido ningún otro apoyo ni ninguna otra abstención para salvar la, la investidura. Por lo tanto, eh, no tiene sentido esto que plantea ahora eh, Cándido y el Partido Popular de que eh, pedir la abstención del PP es dejarse humillar por Pedro Sánchez no, es un acto de responsabilidad con el país y o la tienes y no la tienes y la desgracia es que estamos viendo que el Partido Popular carece de cualquier tipo de, de responsabilidad para con, para con el país, para con las instituciones y para con el normal funcionamiento de, de nuestra democracia yo entiendo que por un mero interés electoralista y por ver si eh, se consiguen eh, diferenciarse de Vox o no sé muy bien el qué. también en el PSOE había quien como teníamos a Podemos muy cerca en aquel momento, en 2016 eh, no podíamos abstenernos porque si no iban a decir que, que claro, le íbamos a dar juego a Podemos con tal bueno, al final eh, el tiempo pone las cosas en, en su sitio y vemos cómo, pese a aquella decisión eh, las cosas hoy están como están, por lo tanto, yo vuelvo a hacer un nuevo llamamiento de la responsabilidad al Partido Popular y espero que en algún momento entre en el razón
3: Sí, varias cosas eh, vamos a ver, las diferencias entre Vox y el Partido Popular son muchas y han quedado bien contrastadas, como el, la, lo que tú hiciste referencia el otro día respecto de la violencia de género, nuestro alcalde, eh, José Luis Martínez Almeida pues le propinó una severa reprimenda en público a Javier Ortega Smith y le retó a que dijera cuál de las 21 medidas que habían acordado el resto de grupos eh, políticos del Ayuntamiento de Madrid estaba en desacuerdo. No pudo decir ninguna. Por lo tanto, eh, yo creo que queda patente esas diferencias. Eso no quiere decir que apoyemos lo que luego se planteó por parte del Partido Socialista de una reprobación pública a, a un concejal. Repito, para mí eso es muy antidemocrático, pues que lo que trata es de señalar a una fuerza política y plantearle que sus ideas no son válidas o que en, dentro de la Constitución no se pueden plantear cuando nuestra Constitución, como bien sabes, no es militante, permite todo tipo de ideas dentro de la ciudad, siempre y cuando obviamente no sea saltarse la ley. Y por otra parte, lo que hacía es referencia de, de la extensión del Partido Socialista en 2016. Bueno, aparte de que habría que recordar la postura de Pedro Sánchez por aquel entonces y todo lo que pasó, yo creo que, que lo que debería plantearse ahora en todo caso por el Partido Popular es que Pedro Sánchez no es de fiar en ningún caso. Y otro podría plantear el Partido Socialista, pero debería ser el Partido Socialista, eh, una alternativa a Pedro Sánchez quiero decir por ejemplo en este gobierno yo observo que puede haber gente como el caso de Nadia Calviño que bueno son gente moderada gente que, que sí que puede eh, sacar adelante un país y unas ideas de progreso. Pero Pedro Sánchez yo creo que está muy cómodo con los nacionalistas, muy cómodo con la, los populistas y muy cómodo con las ideas que, que en fin, eh, van en contra de nuestro país claramente. Y por tanto yo creo que una abstención ante Pedro Sánchez, no digamos ya un apoyo activo, yo creo que es, es, es indefendible. vamos. Seila
1: Bueno, ahora que sacas el tema de, de la reproba, reprobación de Ortega Smith, eh, no sé mmm, tú acabas de decir que que era como poner al margen unas ideas, unas ideas que coartan la libertad de, de las mujeres, porque creo que quedó bastante eh, claro ¿no? su discurso y después su gesto o falta de respeto o, o algo indescriptible que, que le hizo a, a esta señora, que tuvo el valor a nadie de, de decirle las cosas como son. ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que en la, en la sesión de, de reprobación solo el Partido Popular ampara a este señor. Entonces, bueno, creo que no hay tanta diferencia ¿no? o, quere, o, no, o no queréis que la haya para mí es un error. Creo que en su día ya ese viraje hacia hacia vos ya os ya os costó resultados en electorales y descreencia de, de mucha gente. Y creo que deberíais de volver a lo que realmente representa el, el Partido Popular, que yo para nada creo que sean esas ideas de la de la ultraderecha. Y hago también ese llamamiento, llamamiento al Partido Popular de responsabilidad de abstenerse ante ante la investidura de, de Pedro Sánchez y que, que vaya de la mano de, de Unidas Podemos, eh, Sí, sí que Pedro Sánchez dijo aquella frase desafortunada en aquel momento, pero las hemerotecas están para todos y es que muy recientemente, después del de, segundo, de conocerse los resultados de las elecciones, incluso antes el Partido Popular ya salió diciendo que no quería nada, no quería para nada nada con el con el Partido Socialista. Entonces creo que eso es también un gran error que podemos eh, recordar y hacer ese llamamiento que que esté unidas eh, podemos en el Congreso, no no es una desgracia, entiendo que para los poderes económicos pueda ser una amenaza porque estaremos más vigilantes de lo que de lo que a día de hoy se está con todo lo que concierne entre economía y, em y empleo, pero... Eh, no es el típico cuento de que vienen los rojos, no, no vamos a, a dejar a nadie sin su casa, no vamos a, a repartirnos todo entre todos, sino creo que habrá un gobierno progresista por primera vez en mucho tiempo y, y que saldrán eh, grandes propuestas adelante y creo que es responsabilidad de todos eh, los partidos no, o sea, eh, apoyar eso. ¿no? Mm.
3: Cándido. Bueno, yo tampoco creo que el gobierno de Podemos fuera un gobierno eso de que vienen los rojos, pero sí que creo que va a tener unas repercusiones económicas muy negativas para
0: nuestro país. Bueno, pues 9.24, veremos a ver qué, qué ocurre a partir... Si ¿Sí me permite,
2: Roberto, Por supuesto. muy...
0: muy muy rápido. Sí, por supuesto. Eh,
2: yo creo que hay una cosa que acaba de decir Seila que es muy importante que es que eh, antes incluso de que se supiese que iba a haber este acuerdo para un gobierno de coalición entre el PSOE y, y Unidas Podemos, el Partido Popular ya el lunes por la mañana salió a decir que de ninguna manera iba a haber ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, ni ellos iban a facilitar nada con el Partido Socialista, antes de que se supiese con el gobierno de coalición. Por lo tanto está muy bien que ahora busquen una coartada o un maquillaje para tomar esa... para abierto tomado esa decisión de, de bloqueo de las instituciones, que no cuela, porque fueron ellos mismos los que dijeron que de ninguna manera se iban a abstener. Por lo tanto, eh, insisto en el llamamiento a la responsabilidad, espero que entren en razón y que antes de Noche bueno tengamos eh, un gobierno progresista en este país.
0: Muy bien, pues eh, veremos, veremos qué ocurre eh, a partir de las 10 con, con la constitución de, de las Cortes y lo que ocurre también en la reunión con con Esquerra, entre Esquerra y los socialistas. Quería eh, charlar también con vosotros en torno a, a esta cumbre del, del clima, la transición eh, energética, la declaración de Europa de emergencia eh, climática. ¿Estáis siguiendo eh, la cumbre, eh, Seila?
1: Sí, al ver los medios de comunicación vemos como está teniendo bastante repercusión, no? hay bastante expectativa y bueno, a ver qué qué pasa ahí eh, yo precisamente veía esto este día al, al calor de de esta cumbre un pequeño reportaje en televisión de cómo los animales casi destruían eh, la capa de ozono no yo creo que que no realmente se nos debe enfocar por aquí, sino creo que nosotros nos, nos estamos cargando el planeta también con un sistema consumista y capitalista demasiado feroz que, que todavía ya se veía muy reflejado también en las noticias, en las esta concretamente con todas las compras del Black Friday, como había más atascos, como había mayor incremento de tráfico pues debido a la demanda de, de repartos de paquetes y eso también contamina y afecta a, a la atmósfera ¿no? yo creo que más que los propios animales entonces creo que deberíamos hacer nos lo mirar entre todos y todas y alcanzar un modelo más, más sostenible del planeta, que con los recursos que tenemos hoy en día creo que no es para nada imposible. Mm.
3: Sí, decía Orwell que en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Yo aquí ahora voy a cometer un pequeño acto revolucionario y decir que esto del calentamiento global, cambio climático o ahora emergencia climática es más bien mentira. Y me explico. Eh, lo que la gente estará pensando ahora dirá, bueno, este está negando el consenso científico. Este acaso no creen en, en lo que están diciendo todos los científicos. Lo primero que hay que decir bien claro es que no hay ningún consenso científico al respecto. Y para probar lo que dijo, recomiendo que aquellos que nos estén oyendo vean un documental que está en YouTube, claro, en televisión no lo ponen, llamado «La gran estafa del calentamiento global» en él intervienen como dos docenas de científicos en los que eh, dan argumentos de bastante peso para eh, desmontar las falacias que se dicen en torno a este tema. Científicos como Patrick Moore, fundador de Greenpeace o Pierce corbyn que no sé si sabéis quién es es dueño de Weather Action una empresa que se dedica a las predicciones climatológicas y da la casualidad de que es hermano de Jeremy Corbyn, el famoso parlamentario británico. Y luego otro científico muy famoso que participa es John Christie que recibió en su día el premio de de la NASA al descubrimiento científico del año. Eh, yo creo que si veis este documental quedaréis convencidos de que gran parte de lo que se nos está diciendo en, to en torno al tema del calentamiento global es una mentira directamente y en el resto son falacias y hay que cuidar el medio ambiente, sí, por supuesto, pero también debemos ser conscientes de que el clima lleva cambiando desde el inicio de, la, de los tiempos. Eh, ha habido épocas donde había muchísimas menos emisiones de CO2 y el clima era bastante más cálido y no hay correlación alguna entre emisiones de CO2 y, 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 y temperaturas
2: globales. Víctor. Um... Joder, tengo que eh, reformular un poco lo que iba a decir, porque no quiero... Eh, iba a empezar diciendo que hoy en día eh, solamente los necios negaban una evidencia como, como lo que está pasando con el medio ambiente y todo lo relacionado con el cambio climático, no, no quiero eh, resultar ofensivo porque la verdad que no pensé que el cambio fuese a, a salir por aquí. Eh, yo creo que... Eh, es bastante evidente. Probablemente haya científicos que disientan, como, como ocurra en casi todo. Eh, yo no sé si existe una emergencia climática, no sé si el mundo se va a acabar no sé si estamos al borde de una apocalipsis o de una catástrofe medioambiental, pero es evidente eh, que las políticas en materia de protección del medio medioambiente eh, son necesarias. Precisamente ayer eh, leía un tuit, eh, creo que de Pablo Casado, donde alababa a Miguel Arias Cañete por ser... Eh, creo que dijo el líder mundial en materia de lucha contra el cambio climático o algo así. Por lo tanto, es algo que hasta incluso el Partido Popular acepta que tenemos que hacer eh, políticas en este en ese sentido. El, el gobierno socialista de Pedro Sánchez en este año que hay algo que llevamos buena parte de él en funciones ha eh, tenido medidas en este aspecto, ha eliminado el impuesto al sol que incluso el Partido Popular, ha reconocido el derecho al autoconsumo eléctrico se ha puesto en marcha un plan nacional de energía y clima eh, se le ha dado impulso al vehículo eléctrico multiplicando los puntos de retarga. bueno, una serie de medidas que yo creo que acreditan el compromiso del gobierno del gobierno socialista en esta materia yo creo que lo dije ya otra vez en esta en esta tertulia, hoy en día prácticamente nadie niega la evidencia de, de la necesidad de implementar políticas en este aspecto, salvo Donald Trump y cambio. Pero eh, yo creo que el reto ahora mismo está en cómo somos capaces de compaginar esa lucha contra el cambio climático eh, con políticas que protejan determinados sectores económicos o determinadas actividades que pueden verse... Eh, Comprometidas por este aspecto y de esto en, en Asturias sabemos algo. Por lo tanto, eh, también hay que decir que el Ejecutivo eh, de Pedro Sánchez ha diseñado una estrategia para esa transición justa que nos ayude a caminar en esta línea sin, sin demasiados perjuicios para estas, para estas zonas afectadas por, por las políticas en defensa del medio ambiente. Y como digo, pues bueno, creo que es bastante evidente que es necesario. Yo tampoco creo que se vaya a acabar el mundo ni, ni nada por el estilo. Pero hombre, que tenemos que proteger el medio ambiente y revisar de qué manera eh, nos comportamos y, y qué podemos hacer cada uno en ese aspecto, pues creo que es indudable.
1: Bueno, Cándido, yo también te quiero decir que también hay un movimiento que defiende que la Tierra es plana, incluso también hay documentales y bastante creíbles, ¿no? si los ves, y no quiere decir que la Tierra sea plana, está científicamente eh, demostrado, ¿no? entonces defiendo tu, o sea respeto tu opinión, que como bien dice Víctor, creo que sois tú y Trump, eh, los que defendéis esto a muerte, pero me... Y, y, tampoco, y
2: el tema de Rasoy también, y, no, no, sí. no nos olvidemos de aquel célebre momento.
1: Pero no... Yo tampoco creo que se vaya a acabar el, el mundo ahora mismo, ni haya ese apocalipsis, ¿no? Pero sí que hay una emergencia por concienciar, igual que en otros muchos temas, como estamos viendo, y, y, y llevamos un ritmo frenético para lo que puede soportar el planeta, y eso es cierto, ¿no? Lo estamos viendo, que hay consecuencias. Tenemos muy cerca aquí en España, pues... Eh, eh, ...todo lo que pasó en el Mar Menor... ...también creo que es una prueba evidente... ...que sí que hay emisiones... ...de que hay un factor climático también... ...que dio pie a ese problema... ...tenemos... Eh, ...estamos viendo como también... ...cada vez hay más deforestación... ...desaparecen especies... ...la deforestación influye en el clima... Eh, ...se están derritiendo los polos otra vez... ...estamos viendo como los glaciares en Suiza... ...también los haía... Eh, ...sin nada de, de hielo y de nieve... de nieve ...algo algo está pasando... ...no, no es... No es... Eh, invención ¿Que puede haber un gran negocio detrás de cada movimiento? Sí, porque siempre lo hay, ¿sabes? Eso es inevitable y, y al final el, el marketing pues da mucho dinero también, ¿no? Y que, y que al calor de, de la concienciación o de, de esta emergencia surjan movimientos que se lucren, pues como con todo, eso es cierto, ¿no? No lo podemos e evidenciar o que se ponga demasiado eh, entusiasmo, por decirlo de alguna manera, pero creo que para nada, para nada estamos, debemos de estar relajados tampoco con este tema y negar la evidencia pues eh, vamos, para nada poniendo en entredicho lo que puede decir ningún científico, pero cuando hay un, una mayoría que dice que sí y que además que estamos viendo hechos demostrables, pues creo que hay que estar en alerta.
3: Sí, lo primero que quería responder es que yo no niego el calentamiento global o el cambio climático, como queráis llamarlo, lo que digo es que lleva ocurriendo desde que la Tierra empezó a dar vueltas, o sea, no, no es algo antropogénico, no es algo de lo que tenga culpa el ser humano. Por otra parte, creo que habréis oído muchas veces de que, bueno, el, este, este esta emergencia climática lo que hace es que haya eventos climáticos más extremos, no necesariamente que sea un aumento generalizado de las temperaturas. Bien, si de verdad ocurriera lo que lo que nos están diciendo, que las emisiones de CO2 eh, subieran la temperatura media de la Tierra, lo que ocurriría sería lo contrario, que las temperaturas serían más estables. ¿Por qué? Porque al haber más humedad, por haber una mayor evaporación, el agua es un regulador natural de la temperatura. Cada vez habría eventos climáticos menos extremos eh, no en vano a los gases de efecto invernadero se les llama así porque producirían ese efecto invernadero, un invernadero se caracteriza por tener las temperaturas medias más estables que en el exterior por otra parte, eh, tú has hecho referencia a ello, Víctor, eh, este acuerdo, vamos a ver, eh, tenemos que ser conscientes de a quién perjudica sobre todo. Este acuerdo, Estos acuerdos del clima perjudican sobre todo a los países en vías de desarrollo y a regiones industriales o que necesiten a la industria para progresar, como pueda ser el caso de Asturias. Quiero decir, en California, pues ya más o menos se pueden ir comprando coches eléctricos de 100.000 dólares y ahí sí que pueden reducir las emisiones. Por cierto, la América de Trump es el país que más eh, emisiones ha reducido en el 2018. Por otra parte, los países en vías de desarrollo necesitan energía barata y la energía barata es la del petróleo a día de hoy. Eso es una evidencia, por lo tanto, este acuerdo a quien más perjudica es a los países en vías de desarrollo y a los más desfavorecidos. Y por otra parte ya para acabar, también hay que denunciar la tremenda hipocresía de algunos líderes internacionales, puesto que en el famoso acuerdo de París de 2017 se registraron 150 aviones privados repito, 150 en el aeropuerto de París en los días previos a, a dicho acuerdo. A mí me parece de una hipocresía tremenda el irte en un avión privado a firmar por el clima. ¿Qué, qué, qué huella ecológica tiene eso si lo comparas con el el trabajador que se va en su coche a, a trabajar cada día. Pues no, por lo visto, la, la, la culpa del cambio climático está ahí, no en, en los que se van en su avión privado a estas cumbres, en fin.
0: Víctor.
2: Sí, bueno, la, la solución podría ser como la de Greta, cruzar el Atlántico en catamarán, pero es evidente que eh, es un poco menos... Eh, es un poco más difícil, ¿no?, desde el punto de vista eh, logístico. Yo sí que creo que hay cierta <coughs> hipocresía, por decirlo de alguna forma, en el sentido de tratar de culpar al ciudadano de a pie, de todas y cada una, eh, de este tipo de cosas que indudablemente ocurren. Eh, ahora parece que el cambio climático es culpa del consumo de carne por parte de, de los humanos, ¿no?, bueno. Yo creo que tenemos que ser también, como decía antes, eh, un poco razonables en las cuestiones que, que planteamos. Eh, no creo que sea ese el problema por el que el calentamiento global esté teniendo esté teniendo lugar. Creo que los responsables tenemos que buscarlos en otros sitios y, y en otros ámbitos, y no eh, esta cosa de pues eso, de intentar culpar al ciudadano medio de, de todo lo que ocurre. Pero, dicho esto, yo creo que, igual que decía antes, eh, es evidente que algo está pasando, es evidente que algo tenemos que hacer, y que la las medidas que se tienen que tomar se tienen que hacer siempre desde el punto de vista de una transición justa que tenga en cuenta todos se tengan cuenta todos los territorios y que y que ayude a que esto en algún momento se pueda se pueda parar o al menos a que no vaya más
0: nueve y siete y si a todo esto añadimos las luces de navidad eh, Sheila
1: bueno, yo creo que, que las luces de Navidad, bueno, a mí, me, a mí me gusta mucho, no voy a ser hipócrita.
0: 800.000 euros en Vigo, 3 millones sí. en Madrid.
1: Y creo que, que está muy bien, ¿no? Y que cuando hay ambiente navideño sí que es verdad que la gente consume más, eh, que hay un ambiente más dado a que los negocios estén más contentos y todo eso, ¿no? Pero, pero me parece una auténtica barbaridad que teniendo la, la sociedad, y lo veíamos estos días en Madrid, ¿no? ...de cómo había cola casi para dormir en la calle a la vez que se encendía el, el encendido de Navidad... O sea, ...todas las luces de Navidad, eh, creo que es un, una manera de tapar o de deslumbrar eh, ante una situación crítica... ...y creo que, que no es necesario invertir eh, tanto dinero en algo que realmente pues es casi innecesario... Eh, no, como muy bien decía algo, me parece que hay un ambiente navideño pues que beneficia mucho a, a mucha gente, perfecto, pero en su justa medida, ¿no? No no esas aberraciones, de además hemos visto esa competición entre Vigo y Madrid, entre los dos alcaldes, de lo mío se va a ver desde Marte y el otro desde la Luna, ¿no? Prácticamente a mí me ha parecido un hecho bochornoso cuando realmente tienes lo que tienes en, en tu casa y no es para nada, para nada se te apagó las luces.
3: Es que si entramos en la dinámica de que hay que reducir todo gasto y todo consumo innecesario, habría muchísimas cosas que, que en fin, podríamos eliminar sin ningún tipo de, de problema y que, vamos, yo creo que viviríamos una sociedad, no sé, casi medieval. Y puedo decirte infinidad de, de gastos que se hacen, que contaminan muchísimo más que el consumo energético de las luces de Navidad y, y no se, no se, ni siquiera se considera eliminar. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, como sabéis, tiene dos sedes y cada vez que hay un cambio de sesiones entre una sede y otra, pues tienen que coger el avión 5.000 personas. Esas 5.000 personas, pues ¿cuántos aviones llenarán? Y, y eso no, no emite muchísimo más que las luces de Navidad. ¿Por ni siquiera se plantea en el debate público si de verdad es necesario que el Parlamento Europeo deba de tener dos, dos cámaras? Me,
1: me parece o sea, muy bien, pero nadie está hablando de eliminar las luces en Navidad, pero tampoco de hacer me, ostentación, vamos, suprema como... como yo es que, en primer
3: lugar, eh, creo, tampoco creo que sea una ostentación suprema y lo que tenemos que decir es que... Las emisiones se están reduciendo a nivel global y sobre todo en los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque la tecnología, gracias a Dios, nos permite que cada vez produzcamos más con menos. Un, un motor medio consume hoy pues eh, una cuarta parte de lo que hace 20 años. Eh, hablabas antes de que se me olvidó decir de la masa forestal en eh, que había una gran deforestación, que eso influía sobre, sobre el cambio climático hoy en España hay el doble de árboles que hace 50 años, el doble quiero decir, estamos realmente en un momento ecológico, bueno, hace 100 años había muchísima más contaminación que ahora o sea, no, no caigamos en ese pesimismo que nos lleve a, a una especie de depresión eh, continua, yo, yo creo que se están haciendo eh, grandes avances en, en la protección del medio ambiente, que nada tiene que ver con con, la, con el cambio climático, el clima es diferente al, al medio ambiente, y eh, yo creo que los avances vendrán por la progresiva eh, avance de la tecnología, no por pl planes
0: burocráticos del gobierno. Víctor, sí, ahora sí, Víctor. Eh,
2: sí, bueno, yo creo que esta competición en la que entraron algunos este año de... Eh, Sí, es verdad que el año pasado, eh, Abel Caballero, en Vigo, decidió hacer una apuesta muy fuerte por el tema de la iluminación navideña. Eh, funcionó porque eh, esa impresión que se produjo en la, en la iluminación navideña revirtió en un montón de visitantes que fueron a la ciudad eh, a dejar dinero allí, en hoteles, en restaurantes, en comercios. Por lo tanto, eh, fue una apuesta que se hizo desde el, desde el Consejo de Vigo que efectivamente funcionó. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionó? Este año hemos visto que hay otros alcaldes que se han querido subir a ese carro y han querido entablar una especie de competición, eh, desde mi punto de vista, bastante absurda sobre quién tiene más y mejores luces de Navidad. Entonces, hemos entrado ahí en una especie de carrera desaforada donde eh, a ver quién gastado más millones para eh, hacer el, la mejor iluminación. Eh, desde un punto de vista perdido de antemano, porque contra Abel Caballero no se puede competir, ni en esta, ni en ninguna otra cosa. Entonces, eh, la guerra estaba perdida, pero decidieron darle igual. Entonces, claro, vemos los juampios que se gastan en Vigo, los que se gastan en Madrid, el de Málaga también quiso eh, hacerlo, entonces... Y yo entiendo que la gente diga, pero oye, ¿esta gente que está haciendo? ¿No tienen cosas mejores que hacer que eh, ponerse a competir entre ellos a ver quién tiene más y mejores luces de Navidad? Y que si sumamos un momento donde hay mucha gente que está pasando necesidades, pues se junta todo en un eh, totum revolutum que la gente dice, pues eso, esta gente de queda entonces, eh, yo creo que es peligroso hacer este tipo de cosas. Eh, yo creo que Abel Caballero hizo este año lo mismo que hizo lo anterior, que es hacer una apuesta por unas fechas concretas que le funcionó bien. Eh, el problema está en eso, en establecer una especie de competición entre todas las ciudades por ver eh, quién lo hace eh, más y mejor entonces, bueno, es verdad que hoy en día este tipo de alumbrados son de bajo consumo, que tampoco generan unos consumos eh, excesivos, pero es verdad que con razón, hay mucha gente que dice oye, ¿a qué se está dedicando esta gente? ¿No hay nada más importante que las luces de Navidad? Pues bueno, lo hay, pero también es verdad eso, que es también un elemento de dinamización de la, de la economía local y que el año pasado en, en Vigo, por ejemplo, eh, funcionó muy bien y no tengo duda de que este año eh, van a volver a funcionar igual de bien y que las de Vigo van a ser eh, las mejores luces de Navidad de, de este país. Ya lo dijo ya lo dijo el alcalde del Caballero, él convirtió directamente con Nueva York, nada de Madrid, Barcelona
1: y nada hacía, eso es nada. Entonces, bueno, entiendo que la gente diga, esta gente que se dedica. Eh, y yo estoy de acuerdo, como decía al principio, ¿no? En que haya ese tipo de iniciativas y bien lo explicaba Víctor también, de que ha revertido en la, en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, como en el ejemplo conmigo, y sigue, porque este año hay otra vez excursiones, abre el alumbrado, vamos, la gente se deja ahí su dinero y es un, una captación turística también, es una estrategia, ¿no? Pero al, y no voy a enfocar tanto el gasto de las luces en, en el tema climático. ¿no? Estamos viendo como hoy en día es verdad que hay luces LED de bajo consumo, sino en, el, en la cifra que se, inter, se invierte en, en el alumbrado de Navidad, con la otra situación que yo ponía como ejemplo, que hay muchas más. ¿no? Estamos ante Madrid, una ciudad que estamos viendo que tiene una emergencia social cada noche en, en la calle, que se han cerrado centros también de... de para personas eh, sin techo y creo que no es para nada responsable ese gasto en luces de Navidad que por mucho que atraiga a la gente la, esa gente también va a ver lo que ocurre en la ciudad y como bien decía antes no van a quedar deslumbrados por las luces van a seguir viendo esa realidad y creo que se debe de tener mayor responsabilidad cuando hay un gasto tan importante con la situación que tenemos en la ciudad o en la comunidad ¿no? entonces no va por el, tú me estabas hablando de, del, de que hoy en día bueno, pues eh, hay menos emisiones con el tipo de luminaria y todo eso. Yo lo enfocaba hacia otra parte que también es eh, justo y, y, y vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad, aparte de esa competición que también, como bien decía antes y como decía Víctor, me pareció absurda.
3: Sí, me, me llama poderosamente la atención que ahora nosotros, eh, los medios de comunicación en general vuelvan a hablar de emergencia social en Madrid, justo que está otra vez el Partido Popular en la alcaldía, y durante estos últimos cuatro años no, no había emergencia social. Parece que la emergencia social está en función de quién gobierna o no. Quiero decir con esto que, en fin, la, la situación de, de la gente más desfavorecida en Madrid no habrá cambiado tan sustancialmente en los últimos seis meses. Eh, esto ya viene de, de largo. Recuerdo como cuando antes de que llegara Manuela Carmen a la alcaldía... ...se hablaba de una emergencia social. ¿Qué ocurría? Había más más plazas en albergues para gente sin hogar y demás... Que de las que se solicitaban, es decir, había plazas vacías. Cuando llega Manuela Carmena a la alcaldía, amplía en, no recuerdo bien la cifra las, las plazas en los albergues y aún así seguían vacías, o sea no no esa emergencia social que es verdad que está ahí, que hay gente eh, desamparada a la que hay que proteger, pero realmente eso no, no va en función del poder político de cada momento en la alcaldía, no, no puede cambiar tanto la situación en seis meses. Bueno,
1: bueno. Va, en, va en función de, de los cambios políticos y de las decisiones políticas que haya, ¿no? Yo no uh -huh. he hecho la culpa para nada al PP de esa situación de emergencia, claro que la hay y la lleva años sabiendo pero,
3: pero, pero ha... se ha
1: visto incrementada y eso es cierto ¿no? De hecho están las cifras y están las asociaciones que hablan, no son asociaciones puestas a posta ahí, sino que llevan años trabajando, entre ellas Cáritas eh, eh, que nos aportan datos y cifras de lo que está pasando con, con mayor asiduidad y también fruto de, de decisiones políticas como el cierre de albergues o la disminución de plazas cuando hay pues por desgracia hay una mayor necesidad. Eh, la gente no está en la calle por gusto, ni si pudiese tener una plaza en un albergue mejor que dormir a la en un cartón estaría. Eh, decir que hay plazas eh, que quedan libres quizás quizás en algún momento sí, pero viendo la situación que se da ahora, no solo en Madrid, eh, sino en más ciudades, pero estamos poniendo como... Como ejemplo Madrid, porque, vamos, lo hemos visto, ¿no?, estos días. Eh, vamos, es una realidad que, que nadie está culpando eh, a nadie. Esto, claro, que es un problema que ya hay desde hace mucho tiempo, pero también es parte de responsabilidad de, de esas decisiones políticas que, que lo pueden empeorar o mejorar.
0: Muy bien, 9 y 47. Quería pediros opinión también eh, sobre esa iniciativa de la que está hablando el el gobierno del Principado de Asturias, de, de un plan, de un, de un programa para atraer talento que va a llevar el nombre de, de, Margarita, de Margarita Salas. Eh, eh, Víctor, ¿qué reflexión haces?
2: Bueno, yo creo que la apuesta por, por la ciencia y por el impulso de este sector es una evidencia en el, en el gobierno de, de Adrián Barbón. Eh, ya desde el principio, con la creación de esa consejería específica en materia de ciencia y universidades, se dio una, una apuesta y un impulso fuerte a este sector, con la elección después del, del consejero del ramo, que es una persona eh, ligada a ese, a ese sector, que proviene del mundo científico, entonces yo creo que el hecho de que sea él eh, esta consejería y en concreto el consejero de Ciencia, el encargado de poner en marcha este programa es una garantía de que va a funcionar bien porque es una persona que conoce el sector, que conoce eh, ese mundo, que conoce sus necesidades y, por lo tanto, yo creo que este programa Margarita Salas, aparte de ser una buena noticia eh, en sí mismo, el hecho de poner de nuevo en marcha un nuevo programa para la atracción y la retención del talento, pues eh, conseguirá que en este caso pues sí que sí que haya más beneficiarios que en los anteriores, que, bueno, por lo que sea, no se consiguieron hacer eh, programas demasiado demasiado atractivos y yo creo que ahora sí que sí que se va a conseguir y por lo tanto pues creo que es una muy buena noticia y que eh, es necesario seguir poniendo en marcha iniciativas de este tipo.
3: Sí, a mí me parece una gran noticia que el programa se llama así. Yo creo que la trayectoria de la científica lo merece. Y en cuanto, a, en cuanto al programa en sí, pues bueno, habrá que estarse a los pormenores, puesto que, como todos sabemos, los socialistas son expertos en prometer y prometer, sobre todo en esta región, y luego las promesas se quedan en agua de borrajas.
0: Sheila.
1: Bueno, me, me voy a mantener escéptica en parte con el programa puesto que tenemos la, la experiencia de, de los anteriores de retorno con talento, en el primero totalmente fallido, en el segundo es cierto que no hice mucho el seguimiento, pero no, bueno, tres ya, ¿no? Eh, cierto que no tuvo mucha repercusión y aunque sí que se mejoraron las condiciones, no era suficiente. Sí que me alegro que en esta ocasión pues esté a la cabeza una persona que conoce el mundo científico, ¿no? que conoce las condiciones de las personas eh, que trabajan en, en investigación y qué casos pueden darse. Como bien lo hablamos muchas veces, una persona que se va de Asturias a, o se va a otra región o, o se va al extranjero a Empezar una investigación no se va para un año, para dos, para tres. Establece ya casi su modo de vida en base a la investigación, porque suelen ser largas. Al ¿no? retornar eso, para mí, es un reto muy difícil. Entonces, pues, eh, es en, en cuanto a eso y veremos a ver cuáles son las condiciones y quién se involucra también en este proceso, ¿no? que no debe de ser solo el gobierno. tenemos que también involucrar a la universidad, a empresas. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar eso? Y en qué condiciones pues, va, se les va a ofrecer a esa a esas personas.
0: Víctor.
2: Sí, bueno, reiterar lo que lo que ya decía. Eh, vamos a dar margen al gobierno para que trabaje en esta iniciativa, que la ponga en marcha y bueno, yo no tengo duda de que de que va a funcionar y de que será el primer paso de muchos que se van a dar en esta materia en el, en el gobierno del principal.
3: Sí, yo también creo que es un reto muy difícil y coincido con Sheila en que hay que involucrar a las empresas en este retorno del talento, pues al final son las que mejor saben las necesidades de de que tienen y esperemos que el plan triunfe.
0: Su éxito será el de todos los asturianos, vamos. Bueno, son las 9 de la mañana, 51 minutos. En este último tramo quería pedir una vamos, reflexión e intercambio de, de opiniones en torno a la Constitución Española, Cándido, el próximo eh, viernes. Día 6 es el día de la Constitución, coincide además, con como estamos viendo, con la Constitución de, 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 la, de las Cortes después de las elecciones del, del pasado día 10 de noviembre.
3: Sí, yo creo que siempre que se producen estos aniversarios, eh, creo que debemos reflexionar sobre el tremendo progreso que nos ha traído la Constitución a nuestro país y, bueno, en general la democracia. Y antes se hablaba en la primera parte del programa sobre quién ponía en tela de juicio la Constitución o qué partidos iban en contra. Lo que está claro es que hay partidos que van en contra... ...de la Constitución, que es con los que se sienta Pedro Sánchez... ...y con los que se siente muy cómodo... ...y yo creo que, en fin, eso... ...si bien no creo que haya que aislarlos tampoco ni demás... ...como eh, a nivel de, de establecerle un cordón sanitario alrededor de ellos... ...bueno, yo creo que, que no pueden sentarse en, en igualdad de condiciones... ...con el gobierno de España y debemos ser conscientes que dentro de la Constitución entra todo salvo eh, saltarse la ley e imponer con violencia o intimidación tus ideas eso eso como es obvio no, no puede entrar dentro de una Constitución democrática Sheila
1: Bueno, hay otros partidos que también nos están sentando a negociar por suerte y creo que que espero que nunca lo hagan, que también son totalmente antidemocráticos, porque solo con hablar ya mmm, practican la violencia, no porque cuartan los derechos y las libertades de todos los españoles y las españolas, con A, repito. Entonces creo que estamos a, a la par, que no es justificación ninguna, para nada creo que que haya... Eh, que, que un gobierno progresista se siente a hablar con, con partidos anticonstitucionalistas y creo que es lo que está pasando hasta ahora ¿no? la constitución como como bien bueno pues sí, sí que nos ha traído mucho progreso cuando se respeta, cuando no, no y, y creo que ya es hora también de abordar una reforma seria de esa constitución porque nuestra sociedad ha cambiado mucho desde, desde sus inicios y creo que hay que tiene que dar respuesta a otras necesidades que estamos viendo aunque quizás no sea el mejor momento para abordar esta reforma dada la desfragmentación política que tenemos ahora mismo, pero sí que creo que es algo a tener en cuenta y, y pendiente que es más que necesario
0: eh, Víctor Sí, bueno, yo creo que el,
2: la Constitución cumple 41 años de, de plena vigencia. yo creo que es evidente que ha traído a este país el tiempo más largo de, de prosperidad y de tranquilidad. No es algo que haya ocurrido mucho a lo largo de, de nuestra historia y bueno... Yo creo que utilizar este aniversario de la Constitución para volver a atacar a Pedro Sánchez, pues bueno, es un poco forzado, ¿no? Pero en, en respuesta a eso que decía que decía Cándido, aquí no podemos eh, dar los carnes de constitucionalista o no, dependiendo de, de lo que nos convenga. Si los independentistas van en contra de la Constitución por la parte que tiene que ver con el modelo territorial, pues no son constitucionalistas y si DOX va eh, contra la Constitución por otra parte que tiene que ver con la igualdad y con otras muchas cuestiones, pues tampoco lo son. No vale, en función de si partamos con ellos para llegar a un montón de gobiernos, son constitucionalistas aunque no defiendan la Constitución, pero si dicen eh, otras cosas que otros partidos que hacen otras cosas y que nosotros no nos apoyan, pues entonces ellos es no lo son. Yo creo que hay cosas que caen por, por su propio peso y que no tienen. ...tienen eh, demasiado sentido. Yo creo que llegamos a este 41 aniversario de la Constitución... ...como decía, con ella de plena vigencia... ...habiéndonos dado eh, muchas cosas muy buenas... ...a lo largo de todos estos tiempos... ...pero eh, es verdad que yo creo que como cualquier eh, texto constitucional... ...necesita de una reforma que la actualice... ...que incluya en ellas algunas cuestiones... ...que se han venido dando a lo largo de, de los últimos años... pero también es verdad que ahora mismo no parece lo más razonable ponerse a abrir la Constitución cuando ni siquiera somos capaces de buscar mayorías estables y amplias de, de gobierno por lo tanto, bueno, esperemos que la situación política se calme y que a lo largo, si no es de esta legislatura que pueda ser en breve, eh, se pueda abrir ese proceso de reforma constitucional no para ir en contra de ella ni para desnaturalizarla, sino para reforzarla modernizarla y, y buscar de, de qué manera podemos pues, adaptarla a el nuevo tiempo
3: que, que estamos viviendo. Sí, yo me gustaría aclarar simplemente que yo no doy carnes de constitucionalista a nadie ni demás, pero bueno, eh, lo que tenemos que ser conscientes es que los independentistas abiertamente plantean un, un, una secesión, algo que va contra la Constitución. Vox, eh, vamos, yo no le he visto... Toma, pero es que el Partido eh, ver, Popular sí. ha excluido del constitucionalismo
2: al Partido Socialista
3: no no Dependiendo bueno de en qué
2: fase a los... electoral estuviésemos había no. veces que el partido popular decía que el PSOE no era constitucionalista y vox sí bueno porque
3: se sienta en la mesa con gente que sí que quiere abiertamente cargarse la constitución y así lo plantea públicamente no eh, lo hace de maneras pues alternadas no y... pero pero vamos a ver vox en ningún momento ha planteado abiertamente ir en contra de la constitución ni demás yo la cosa yo tampoco he visto que planteen abiertamente que las mujeres no deban tener los mismos derechos que los hombres <risas> O, o demás. Otra cosa pero es la siento. interpretación que vosotros hagáis, pero pero no, no, no bueno. podemos, yo creo, exagerar o, o malinterpretar intencionadamente las palabras. En fin, es mi opinión. Y, y yo simplemente digo lo que digo, que no, no doy carnes de constitucionalista, pero los que sí que quieren cargarse de la Constitución abiertamente y lo uh -huh. dicen abiertamente, eso sí, que se sienta Pedro Sánchez con ellos. Víctor, Seila.
1: No, la verdad que estoy en shock ahora, no sé, no sé qué decir, pero bueno, yo que un partido me diga que para empoderarme tengo que coser botones, con eso creo que ya lo digo todo entonces bueno, eh, ahí está la diferencia entre lo que, lo si que es estamos, contra lo que estamos luchando precisamente entonces, creo... no hace falta que lo digan explícitamente que lo hacen ¿eh? que lo hacen o, o con gestos como el del otro día negando la violencia eh, de género con mil gestos más que te podría que te podría eh, eh, tal. no dicen abiertamente que van en contra de la constitución porque son ultradefensores de españa y de y de todo lo que conlleve eh, Ser patriótico no pero ser patriótico es defender también la libertad y los derechos de los españoles y las españolas Algo que no hacen y lo hacen a cara descubierta además Entonces para mí eso es lo más anticonstitucionalista que hay No hace falta que van a decir que van en contra de la, de la Constitución Porque la propia Constitución recoge también los derechos y las libertades de los y las españolas Que se les olvida Entonces para mí eso ya es ser anticonstitucionalista
3: yo tampoco estoy muy de acuerdo con, con juzgar a un partido por las declaraciones que haya hecho un militante concreto en un determinado debate, que a lo mejor no está de acuerdo con él la mayor parte del partido. Sí, yo creo que si pusiéramos ese nivel a todos los partidos, muy pocos pasarían el corte.
0: Víctor.
2: Bueno, la cosa es si el partido es autoriza ese tipo eh, de declaraciones o no. Yo creo que, eh, igual que con el cambio climático, es una evidencia eh, en las posiciones de Vox en materia de igualdad de las mujeres, por ejemplo, por lo tanto creo que no hace falta dedicar ni un minuto más a, a eso, a evidencias, y bueno, que… Insisto en lo mismo que decía. no eh, Vamos a ver si somos capaces de desbloquear esta situación, de tener una legislatura medianamente estable que, que salga adelante y que nos permita en algún momento pues abordar esas necesidades de reforma de la Constitución que existen, para blindar entre otros derechos de la sanidad, por ejemplo, y, y otros muchos, y que es algo que hay que hacer pues con cierta estabilidad institucional y política, que ahora mismo ahora mismo está empezando esa sesión constitutiva de las Cortes, pues no tenemos, pero si somos capaces de tenerla a lo largo de los próximos años.
0: Pues pendientes precisamente de, del inicio de esta sesión a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados en el Senado. Muchas gracias, Víctor Rodríguez Caldevilla.
1: Gracias a vosotros.
0: Seila Suárez, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Y Cándido Sánchez, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes. Les esperamos mañana. Asturias al Día en RPA. Hasta mañana. Gracias.